0: Maria Fuchs, mein Name. Ich bin die Bundesbeauftragte für Heimatdigitalisierung, Freut mich. Guten Tag. Guten Tag. Sie Hallo. sind Herr
1: Chang. Herr Chiang. Herr Herr Chiang.
0: Ja, und Frau, Frau, Müller. Frau Müller. Frau Müller, freut mich. Ja, kommen Sie doch. Ähm, ich dachte, wir sitzen, aber vielleicht ist es jetzt besser, wenn wir hier stehen. Dann, ja, super. So, äh, wir haben nicht alle Zeit der Welt, nur Sie kennen das sicher, alles schneller, höher, weiter die ganze Zeit. Dann passiert auch direkt im Anschluss wieder irgendwas, deswegen beeilen wir uns total. Direkt zur Sache, ich habe Sie beide recherchiert. Ne? Also ich habe gegoogelt. Ich bin sehr ja, ich habe gegoogelt. Ne? Und Google hat mir Sie beide ausgespuckt als die besten China-Experten des ganzen Landes. Wenn nicht des Kontinents, aber... Ne? also. Okay. Und ich, ich, bevor ich jetzt anfange, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass alles, was wir jetzt besprechen, absoluter Verschwiegenheitspflicht unterliegt. Deswegen könnten Sie das bitte hier kurz unterschreiben. Das sind nur so ein paar Zeilen. Äh, okay. Gar nicht so, wir müssen Sie nicht durchlesen, einfach nur, dass Sie da nicht dann. Okay. Wunderbar. Gut, Herr Schang, Frau Müller, ich fange direkt an. Ne? Also, warum sind Sie heute hier? Das interessiert Sie sicher ja total. Brennend. Deutschland, also die, die Bundesrepublik, die plant gemeinsam mit dem BND eine der größten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Offensiven des Jahrzehnts, will ich da sagen, ne? wenn nicht noch länger. So. Und ähm, ich, ich zeige Ihnen das hier mal kurz, das ist unser Logo. Wir haben so ein Projekt auf die Beine gestellt. Ne? Das ist eine Stabstelle vom Bundesministerium, nein, von der das ist die Stabstelle für Heimatdigitalisierung. Ne? Und wir machen dieses Projekt D3000.0 also D, wie Deutschland, oder auch Digitalisierung, das passt ganz gut zusammen, ist irgendwie schön. Ne? 3000, weil jetzt ist ja 2000 irgendwas und 3000, das ist so futuristisch, Punkt Null, weil wenn man über Digitales spricht, dann muss man Punkt Null machen heutzutage. Sind das Fidget Spinner? Das sind Fidget -Spinner hier, die Sie da sehen können. Denn wir wollen ja auch die Jugend ansprechen. <lacht> ja, Sie, Sie lachen, aber das ist, das ist so heutzutage, genau. Also dieses Projekt, warum machen wir das? Gucken Sie sich mal in Deutschland um, das ist alles so ein bisschen peinlich, ne? mit den Glasfasern und also wir kriegen das irgendwie alles gar nicht so richtig hin, wie wir wollen, wir wollen aber Vorreiter sein in der Digitalisierung und zwar nicht nur hier, sondern global gesehen. Ne? Und da sind wir ein bisschen hinterher und deswegen, um impulsgebend sein zu können, äh, wollten wir mal schauen, wo man da so hingucken kann für Inspiration. Ne? Und da hat der Horst gesagt, und der Horst sagt selten mal irgendwas brauchbares, wir könnten ja mal zu den Chinesen gucken. so Und deswegen kommen Sie jetzt ins Spiel. Moment, Moment, also, Moment,
1: Sie wollen Deutschland digitalisieren und Sie wollen sich an China orientieren? Ich hoffe, also Ihnen ist schon bewusst, dass China ein autoritäres System ist und dass dort die Digitalisierung... Äh,
0: zu Herr Schung, nur mal langsam. Ne? Ähm, also, ich will jetzt hier, also wir wollen natürlich nee. jetzt keinen autoritären Staat kopieren. Das, das macht Deutschland nicht. Das, das, das ist, wir brauchen Inspiration, darum geht es ja. Ne? Und, und China, also überlegen Sie mal, wenn ich da zurückgucke, vor zehn Jahren, da hatte ich das Gefühl, in China, da, da hat noch kein Mensch ein Handy, ne? das ist alles so ein bisschen hinterher. Und jetzt, da guckt man da in die Medien oder man sieht da diese Bilder, alle sitzen an den Smartphones die ganze Zeit alt und jung. Wie machen die das, frage ich mich halt auch, ne? künstliche Intelligenz und so weiter. Ja, da, da wollen wir uns mal inspirieren lassen.
2: Da bin ich absolut Ihrer Meinung. Es ist äh, total atemberaubend, was in China passiert. Und da gibt es jede Menge Inspiration hinter der Great Firewall of China, würde ich sagen. Oder, äh, Herr Chiang? Also,
0: Langsam.
1: Ich sehe das an, ne? Frau
0: Müller, die Great Firewall, wie bitte? Das müssen Sie mir nochmal erklären.
2: Ich glaube, wir müssen da nochmal mit den Basics anfangen.
1: Okay, okay. Also fangen wir mal bei Null an. Ähm, mhm. Frau Fuchs. Sie, Herr Schung. Waren Sie schon mal in China?
0: Ich war noch nie in China, nee, aber ich würde so gerne da mal okay, hin. Okay,
1: aber die große Mauer ist Ihnen ein Begriff, oder?
0: Die große Mauer, ja, ich kenne die schon, aber das ist doch, das sieht jetzt hier aus wie Game of Thrones oder so. Also
1: ja, habe ich von Google. Aber also, die Sache ist die, also die große Mauer wurde vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden gebaut, um... Invasoren aus dem Ausland von außen draußen zu halten. Und die, die chinesische Regierung hat sich davon natürlich auch prägen lassen. Und das war jetzt so, noch bevor in den 2000ern das Internet in China ankam, gab es eine klare Entscheidung, eine klare Ansage, ja, China möchte das Internet haben, China möchte die Entwicklung, die das Internet bringt, auch genießen. Aber es war ebenso von Anfang an klar, dass nur Webseiten und Dienste erlaubt sein sollen, die a. kontrollierbar sind und b. einfach zu den Werten der chinesischen kommunistischen Partei passen. Und so hat China praktisch eine Art Zaun um das eigene Internet gebaut. Das ist eine ganze Reihe von technischen Mambo-Jumbo, aber im Grunde genommen ist das der Grund dafür, warum YouTube, Facebook, Twitter etc. heute in China nicht aufrufbar sind. Ja
0: gut, ich meine, es bauen jetzt alle immer Mauern und Zäune und so, aber ich meine, wie soll ich mir dann das jetzt vorstellen bei dem Internet? Heißt das jetzt, dass ausländische Seiten grundsätzlich überhaupt nicht aufrufbar sind? Oder? Nein, so ist
1: es nicht. Also ausländische Seiten sind meistens ein bisschen gedrosselt, ein bisschen langsam, sie sind aber erstmal schon aufrufbar in China. Aber dieses Vergnügen währt meistens nicht lange, denn sobald irgendwie jemand mal auf die schwarze Liste der Zensoren gerät, dann ist ganz schnell mal Zapfenstreich und dann ah. gibt es eben den berühmt-berüchtigten Connection-Reset-Fehler. Und das, es kann auch ganz schnell gehen, die Regierung ist da ziemlich kompromisslos. Bei Wikipedia sind zum Beispiel nur einzelne Artikel verboten oder nicht zugänglich. Während zum Beispiel die New York Times, die, die konnte man am Anfang lesen im Internet in China, aber dann gab es dann irgendwann mal ein Umdenken, die haben dann einmal einen Artikel über, über ehemalige Machenschaften des Premierministers veröffentlicht und dann war auf einmal die ganze Seite nicht mehr zugänglich. Das kann sehr schnell passieren.
2: Aber ganz so schwarz sieht es ja auch nicht aus. Ich meine, das Internet ja, hat ja für alles eine Lösung. Ich sage nur VPN in diesem Fall, virtuelle, virtuelle Netzwerke, mit denen man es durchaus eben schafft, unter die Great Wall of China zu kommen und eben doch an Instagram und nein, Co. Nein, zu nein, kommen. Nein,
1: also es, es stimmt schon, es stimmt, dass man in China die Zensur umgehen kann mit virtuellen ja, absolut, Netzwerken. Absolut. Aber A, das braucht ein bisschen technisches Know-how. B, die Software, die man dafür braucht, die kostet ein bisschen nicht was. Immer. Und das Wichtige, der wichtigste Punkt ist, die meisten Leute haben einfach keinen Bock auf die Action. Und die ebenso müssen sich das vorstellen, die Wirtschaft die hat da erst recht noch weniger Lust drauf. Und ähm, ja, also es ist, in, China, es, in China ist es eben, es ist einfach Fehlanzeige.
2: Ja, also ich meine, es stimmt schon, dass eben es in China sehr viel schwieriger ist und es einzelne Einbieter gibt, die den chinesischen Markt dominieren. Aber trotzdem muss man sagen, es ist nicht komplett isoliert und wer auch immer auf Instagram oder Facebook oder sein Google-Account unbedingt checken muss, ist es durchaus möglich, durch eben diese VPNs.
0: Gut, aber jetzt sagen Sie, dass es irgendwie selektiv und so aber also, was genau ist dann jetzt überhaupt noch zugänglich? Also ich meine, in Deutschland, hat jede zweite Person hier, könnte ich in den Raum gucken, alle haben irgendwie StudiVZ, ne? Und dann in China, da, da könnte ich das jetzt nicht benutzen. Und wenn ich jetzt sage, so als Nutzerin, ne, ich, ich möchte irgendwie so meine Katzenbilder hochladen oder halt irgendwie diese tollen Kacheln mit schlauen Sprüchen und so teilen, wo mache ich denn das dann? Okay,
1: okay. Ich, ich erkläre Ihnen mal, wie das, wie das ungefähr abgelaufen ist. Also am Anfang, da wollten in China alle auf den Markt jeder wollte ein Stück vom Kuchen haben und es war ein riesen Drahtseilakt. Während zum Beispiel YouTube mal aufrufbar war, mal nicht aufrufbar war, irgendwann mal gar nicht mehr aufrufbar war, Twitter war dann auch irgendwann mal weg vom Fenster und... und ähm Dienste wie Google haben sich mit der chinesischen Regierung lange, lange hin und her gerungen, bis es dann am Ende so strenge Zensurauflagen gab, dass einfach keiner mehr Lust darauf hatte. So, die chinesischen Internetnutzer, die wollten natürlich trotzdem gerne äh, das benutzen, was, was sie schon kannten von Facebook, Twitter etc. Und so wurden eben diese Lücken, die in dem System entstanden sind, kein Facebook, kein Twitter, kein YouTube, ähm, eben gefüllt durch chinesische Klone. Klone. Ja, Klone. Sie müssen sich das vorstellen, das chinesische Internet ist ein Paralleluniversum. Aha. Alles, was wir hier kennen, gibt es in China auch, nur in einer chinesischen Fassung. Aus Facebook wurde Renren, aus Reddit wurde Tianya
0: das ist mal wieder typisch, sind so Kopien alles, ne? Ja, die natürlich. Chinesen, die kopieren immer.
2: Nein, na, nein, na, nein, na, nein, also Sie sind ja ein bisschen auf einem veralteten Stand, Herr Kollege Tiang. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in China waren, aber es ist ja mittlerweile schon viel mehr als das. Also wir haben ja nicht mehr bloße Kopien von Facebook und Instagram und Co. Wenn wir zum Beispiel das Beispiel... Ähm, von WeChat nehmen, das mit diesen zwei lustigen Blasen, das ist schon viel, viel mehr als eben nur die Kombination aus Facebook und äh, WhatsApp, weil sie eben schon mittlerweile ganz unterschiedliche Funktionen vereinen, was bei uns einfach nicht existiert.
0: Aber was denn jetzt, Frau Müller, für unterschiedliche Funktionen? Also Sie sagen,
2: das kann so viel, was kann das denn? Ja, da gibt es ein sehr schönes Video von der New York Times, das ich Ihnen gerne zeigen möchte, da kann man das mal sich angucken.
1: Wir haben kein Tool.
0: Es ist Ihr WhatsApp, Facebook, Skype und
2: Uber. Es ist Ihr Amazon, Instagram, Venmo
0: und Tinder. Aber es sind andere Dinge, die wir nicht einmal Apps haben. Es gibt Krankenhäuser, die ganze Terminbuchungssysteme aufgebaut haben. Es gibt Investmentdienste, es gibt maps die zeigen, wie voll ein Ort ist. Man sieht, wie viele Menschen da an einem Ort sind.
1: Also Sie können einfach mal erkennen. WeChat ist schon eine App, die ganz schön viel kann.
0: Also man macht das alles in einer App.
2: Genau, hier sehen wir ein Beispiel also so einem Tagesablauf, wie es dann eben ausschauen kann mit äh, WeChat. Also wir haben hier, man kann eben mit dieser App hier diesen ähm, Hundereinigungsmann holen, der kommt dann sofort vorbei, ist natürlich schon vorher bezahlt mit einem Klick. Dann Endlich schicken, ein sauberer Hund. Ja, dann schicken sie das hoch und laden das hoch in ihrem sozialen Netzwerk und schicken es ihrer Freundin. Ihre Freundin ist im Büro, ist total gelangweilt, guckt sich das an, ist begeistert und möchte auch, dass eben ihr Pudel gereinigt wird und bucht eben diesen gleichen Herrn, der dann auch gleich bei ihr zu Hause vorbeikommt und den Pudel sauber macht.
0: Das sind alle immer noch in der gleichen App. Ne? Also ist. Das
2: Genau, und dann chatten sie ein bisschen hin und her und äh, das Faszinierende ist natürlich, okay, wie er so sagt, es geht niemand raus aus dieser App, dann geht es weiter. Es geht um die Abendessensplanung. Sie reden von einem tollen Restaurant ums Eck. Und, äh, Man bestellt genau. ein Taxi, ne, direkt mit der
0: gleichen App, fährt er hin, bezahlt den Mann über die App.
2: Und dann geht das eben los. Na, hier wird es auch wieder wiederholt.
1: Ich möchte das jetzt mal an dieser Stelle mal kurz fassen. Also <lacht> fassen Sie das mal kurz. Ich, ja, ja, WeChat ist eine faszinierende App. Das können wir können wir mal festhalten. Das ist extrem
0: beeindruckend. Also es geht alles in einem.
2: Ja, also ich denke, was vor allem faszinierend an WeChat ist, ist eben, dass es, dass es äh, diesen Sprung schafft von eben Online ins Offline. Also hier sehen Sie auch in diesem Bild: Es gibt wirklich in China diese Tendenz, äh, dass man eben ganz viel Online Zeit. Also WeChat und Alipay zum Beispiel dominieren den mobilen Bezahlmarkt in ganz China. Ähm, zum anderen sieht man eben auch, dass die Tendenz, ja, also man kann hier an diesem Beispiel auch sehen, dass man selbst auf Märkten mittlerweile alles einfach mit einem Wisch bezahlen muss. Und wenn Sie sich das so für Deutschland vorstellen, wenn wir eine App hätten, mit der wir unser, unseren Rewe-Einkauf bezahlen könnten, unser BVG-Ticket kaufen könnten, unser Bahnticket kaufen das könnten. Das ist Wahnsinn. Kino,
0: also, äh, das würde uns
2: viel mehr Zeit einfach ersparen im Alltag. Aber das heißt dann, Online-Shopping und E-Payment ist in China eigentlich so gang und gäbe. Ja, also nicht nur gang und gäbe, die Tendenz ist auf jeden Fall, Wirklich dahingehend, dass man fast nur noch mobil zahlt. Ähm, laut McKinsey zum Beispiel findet immerhin 42 Prozent vom weltweiten E-Commerce in China statt und 60 Prozent vom gesamten
1: bargeldlosen Bezahlverkehr
2: läuft auch alles dort ab. Das heißt. Amazon
0: macht den Mega-Umsatz in China.
1: Ne, äh, nein, Amazon, Amazon ist in China nahezu irrelevant. Wir haben ja davor schon gesagt, dass es eine Art Paralleluniversum ist. Hm. Amazon spielt da keine Rolle. Das hat zwar weniger mit Zensur zu tun, sondern vielmehr damit zu tun, dass die lokalen Anbieter, nämlich allen voran Alibaba, ist ein riesen, riesen Konzern und eben seine verbraucherorientierte Tochter Taubau, den Markt einfach viel besser kannten und viel besser bespielen konnten. Und Sie müssen sich das aber auch vorstellen. Also was da on im E-Commerce-Bereich passiert, ist nahezu unglaublich. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht. Hier sehen Sie einige Dinge, die Sie auf Taubau erwerben können. Oben links sehen Sie zum Beispiel einen, einen äh, ja, Verlobungsring in Übergröße. Darunter eine kleine Sauna für zu Hause. Rechts daneben Seife aus Muttermilch. Rechts daneben Klamotten für jeden Pudel. Darüber sehen Sie eine Liste von Menschen, die ihre Dienste anbieten und zwar als äh, Fake-Boyfriend oder Girlfriend, wenn sie mal wieder auf eine lästige Familienfeier gehen wollen und die Fragen meiden wollen. Sehr und, ja, ja, und daneben, äh, die Flasche daneben, das ist ein, ein Furz in einer Flasche.
2: Gut, also das sind ja auch wirklich die absurdesten Beispiele, die Sie sich jetzt rausgesucht haben, Herr Chiang. Ähm, also die Chinesen sind ja nicht alle so weich eine Birne. Ich meine, das ist sicher nicht das Erfolgsrezept von Taobao, sondern sie verkaufen sehr viele durchaus alltagstägliche Sachen, was auch der Otto-Normalverbraucher hier auf Amazon kaufen würde. Also daran liegt das nicht. Dass sie so Aber also Frau
0: Müller, hat. wie funktioniert das denn jetzt so aus dem Ausland, wenn ich jetzt Taubau benutzen will? Könnte ich mir dann jetzt auch hier so eine Sauna bestellen? So rein hypothetisch? Also so ja, auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Also vor allem diese ganzen Bezahlbedienste, Bezahldienste wie eben Alipay und WeChat Pay, die expandieren auch ins Ausland. Also sie versuchen mittlerweile eben den Markt außerhalb von China ähm, auch für sich zu bekommen. Und ähm, in Russland zum Beispiel erwirtschaften sie einen ganz, ganz großen, den größten Anteil eigentlich ihres Auslandsumsatzes. Hier haben wir dieses Beispiel von AliExpress, was eben Waren aus China ins Ausland ähm, Ausland ähm, verkauft und das ist dort ja ein Erfolgsschlage würde ich sagen. Gut, aber
0: also jetzt mal bei dieser krassen digitalen Modernisierung. Ne? Wie kommt denn da die Bevölkerung mit? Also in Deutschland, da stelle ich mir vor, wäre das kaum denkbar.
2: Ganz ehrlich. Ich glaube, das ist auch einer der größten Unterschiede auf den ersten Blick zwischen Deutschland und China, dass die Leute sehr technologieaffin sind und ähm, sich vor allem im Alltag natürlich von den praktischen Vorteilen überzeugen lassen. Gut, aber da gibt es doch bestimmt immer Menschen, die
0: irgendwie ausgeschlossen ja, sind von der Hallo. ganzen Geschichte. Ne? Also überlegen Sie mal Senioren oder wenn ich mir jetzt den Horst wieder vorstelle, so, dann ist der da und weiß überhaupt nicht, jetzt, wie soll er die App benutzen, ja. wie geht das mit diesem Handy. Ja, Sie
1: müssen sich das vorstellen, in China entwickelt sich die Digitalisierung teilweise schneller, als Menschen mitkommen können. Und das ganz rapide. Also es gibt Restaurants, wo sie nur noch mobil bezahlen können. Und nicht nur mobil bezahlen, sie können auch noch mobil bestellen über WeChat. Und andersrum, also es gibt, also während man sich früher ein Taxi ranstellte, um sein Taxi zu rufen, das ist in China mittlerweile kaum noch möglich in einigen Orten, da wird eben nur noch über die Apps bestellt. Und einige Leute, ja, die kommen einfach nicht mehr mit.
2: Ja, ich glaube auch, dass dieser Herr ganz gut mitkommt. Aber ich kann Sie auch beruhigen. Es ist nicht so, dass es alles schöne neue Welt ist. Es gibt durchaus auch kritische Stimmen in China. Ich möchte als Beispiel nur äh, Robin Lee nennen. Der ist natürlich keine kritische Stimme. Er ist der Gründer und Vorstandschef von eben Baidu, dem Google-Pendant in China. Und der hat letztens auf einer Konferenz in Beijing behauptet, dass die Chinesen durchaus bereit seien, ihre Privatsphäre gegen ein bisschen mehr Bequemlichkeit und Effizienz umzutauschen. Ja. Und äh, als Reaktion daraufhin allerdings gab es natürlich einen mega shit von Bloggern online, der eben nicht zensiert worden ist, sondern sogar nachgedruckt worden ist in der Parteipresse. Ja, das ja, ist ein
1: gutes Zeichen. Ja, es gibt schon hin und wieder öffentliche Debatten, das stimmt natürlich. Allerdings, die sind deutlich erschwert durch die Zensur. Also eine richtig offene Debatte, wie wir sie hier mit unserer christlich-jüdisch geprägten Kultur führen würden, ist dort einfach nicht mehr möglich. Das kann ich einfach mal so sagen. Und gerade bei dem Tempo, wie in dem sich in China die Dinge entwickeln, das, das ist nicht machbar, dass man damit kommt. Denken Sie mal an das Social Credit System. Ah, das da ist das Social Credit System, das, ne? das Credit ist dieses System.
0: Punktesystem für Bürger, das ist wie ja. Black Mirror im ja. echten Leben. Ja,
1: ich ja. nenne das den ersten Schritt zur Totalüberwachung.
0: Zu Recht, ja. vermutlich. Meine also
1: stellen Sie sich das mal vor, überhaupt nur mal vor. Das ist, China setzt mit dem Social Credit System ganz, ganz neue Maßstäbe im Bereich E-Governments oder, wie ich das nenne, das ist auch der Titel meines nächsten Buches, E-Dictatorship. Und die, also ob, egal was sie da machen, ob sie, die, ob sie eine Wohnung kaufen, ob sie Kredit aufnehmen wollen, das Social Credit System, beeinflusst einfach ihr Leben.
0: Gut, Herr Sching, aber das ist ja so ein Tiang. bisschen wie die Schufa, oder? Also.
1: Ja. Na ja Jain. Also das Social Credit System, das, lehnt, das dehnt sich auf Bereiche des Lebens aus. Äh, da, das geht weit über die Schufa hinaus. Ne? Also zum Beispiel, in welche Länder dürfen Sie Visa beantragen? Zu welcher Schule dürfen Ihre Kinder gehen? Das alles ist geplant als Teil des Social Credit Systems.
2: Aber
0: das ist doch bestimmt
2: noch nicht Jetzt, alles so umgesetzt. Ne, stellen Sie sich
1: mal vor, Sie gehen über eine rote Ampel und dann ist der Führerschein weg.
2: Naja, aber das muss ich ja sagen, Herr Tiang, das ist ja noch alles eine Zukunftsmusik, ganz so ja. krass ist es ja noch nicht. Was aber natürlich stimmt, ist, dass ab Mai ein bisschen experimentiert werden soll mit schwarzen Listen beim Verkauf von Zugtickets für Regelbrecher. Aber die chinesische Öffentlichkeit ist eigentlich auch hinter dieser Art von öffentlichen Sanktionen. Also wenn jemand äh, im öffentlichen Raum pöbelt oder eben raucht in einem Rauchverbotsbereich, da ist die Menge eigentlich generell dafür. Die ist dafür. Es klingt jetzt so ein bisschen, als gäbe es auch so eine kritische Debatte dazu.
0: Also zumindest habe ich das Gefühl, Sie implizieren das irgendwie mit dieser Aussage. Aber gleichzeitig, also ich meine, bei der Internetzensur, wie soll denn da so eine kritische Debatte überhaupt entstehen?
2: Also natürlich wird da online diskutiert.
0: Ja, hier, ja, aber hier,
1: nur oder? bis die Zensur einschreitet. Ich sage Ihnen, das, das dauert nicht lange. Also, es
0: das müssen Sie mir jetzt nochmal ganz genau erklären. Also, wie funktioniert das? Es ist ja nicht alles schlecht. ne? Also, wenn ich mir hier jetzt mal Deutschland angucke oder oder halt irgendwie Europa und sowas diese ganzen extremistischen Inhalte im Netz, ne? Trolle. Auch irgendwie da, was 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 da alles was da alles kommt, was menschenfeindlich ist zum Teil. Das wäre doch gut, wenn wir das kontrollieren könnten.
1: Okay, ich kann Ihnen ja mal erklären, wie Online Zensur in China funktioniert. Die das, die Regierung hat einen sehr, sehr cleveren Move gemacht. Es gibt natürlich, ja, der Staat hat natürlich eine Art Cyberpolizei, die immer aufpasst, was im Internet gesagt wird, was im Internet veröffentlicht wird. Und die Unternehmen... Die haben natürlich auch Algorithmen, künstliche Intelligenz, die auch darauf achtet, dass nichts veröffentlicht wird. Aber ich glaube, der Meisterstreich war, die Online-Zensur auszulagern an die Unternehmen. In jedem Online-Unternehmen, in jedem Online-Medium finden Sie eine Abteilung von hunderten, wenn nicht sogar tausenden Leuten, die sich ausschließlich damit beschäftigen, Zensurauflagen eben umzusetzen. Und das eben auch ad hoc, wenn mal eben was passiert. Da kann dann sehr, sehr schnell mal Zapfenstreich sein. Und diesem Selbstzensur der Unternehmen, auch aus Vorsichtsgründen, bevor etwas überhaupt verboten wurde, es dann schon runterzunehmen, aus Angst, dass es noch verboten wird, das ist ein ganz klassisches Merkmal des chinesischen Aber Internet.
2: hier, glaube ich, sehe ich auch durchaus einen Vorteil der chinesischen Behörden. Also in China ist ja so, dass diese ganzen Online-Profile sind verlinkt mit den Personalausweisnummern. Klingt erstmal erschreckend, ja. aber wenn Sie sich mal vorstellen, wenn wir das hier machen würden, mit den ganzen Trollen und Hate-Speechern, wäre es doch natürlich super. Also es ist <lacht> Im super, ja. Fall von der chinesischen Regierung ist natürlich ideal, weil sie sehr schnell Zugriff äh, auf diese Nutzerdaten bekommen kann.
0: Ich notiere mir das. Das ist äh, gut. Aber, aber,
2: ja, aber Vorteil muss ich auch sagen, bei dem chinesischen Internet ist auch, dass es eben wahnsinnig komplex und vielfältig ist, wie auch das Land selber. Und es aus, aus mehrerer äh, Perspektiven her gesehen ist, wahnsinnig schwierig ist, es total zu kontrollieren. Das geht einfach nicht. Und ähm, als Beispiel zum Beispiel möchte ich Ihnen auch mal zeigen, ähm, die chinesischen Nettestens haben auch durchaus gelernt, die Zensur kreativ zu umgehen. Kennen Sie äh, diese zwei Figuren, die hier auf dem Bild zu sehen sind? Ja, das
0: ist ja dieser Winnie-Pooh-Bär ne, und dieser Tiger dazu, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Äh
2: ja, richtig. Also Winnie-Pooh und Tiger, aber vor allem Winnie sind eben sehr, sehr bekannt geworden und wurden sehr oft verbreitet in den chinesischen sozialen Medien letztes und dieses Jahr, weil sie nämlich eine große Ähnlichkeit gesehen haben, zwischen Winnie und dem chinesischen Staatspräsidenten.
1: Und das als zum Beispiel so der Herr so.
2: Obama bei uns zu, in China zu Besuch war, ähm, wurde natürlich viel diskutiert und ähm, man hat sich auch über sie lustig gemacht ähm, mit diesem Meme. Ein weiteres Beispiel wäre hier zum Beispiel Besuch des äh, japanischen Premierministers Abis und besonders li äh, links dieses Beispiel ist sehr spannend, das war nämlich sehr populär, als die Amtszeit des Präsidenten in China aufgehoben worden ist und daraufhin kam dann dieses Meme auch zu gewisser Popularität.
1: Ja, ja, es gibt natürlich, also die chinesischen sind, die müssen kreativ sein, anders kommen sie gar nicht um die Zensur herum, anders können sie gar keine Debatten überhaupt, was davon übrig geblieben ist, führen. Ein gutes Beispiel ist nochmal die MeToo-Debatte, da waren die chinesischen Nettisons besonders kreativ und haben sich die chinesische Sprache zu Nutzen gemacht.
2: Ja, genau, schauen Sie sich das an, also die Schriftzeichen auf Chinesisch, die werden ja unterschiedlich, das ist eben das Schöne, dass man es das sehr unterschiedlich immer ersetzen kann durch andere Schriftzeichen, die genauso klingen. Und hier haben wir eben die Schriftzeichen für Reis und Hase, was eben auf Chinesisch MeToo bedeutet und unter diesem Reishasen-Hashtag haben eben die chinesischen Aktivisten trotz Zensur so dann weiter diskutiert.
1: Ja, es ist äh, schön und gut, es ist alles sehr, sehr kreativ, aber im Grunde genommen ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel, was die Zensur in der Regel auch gewinnt. Also Winnie-Pooh war innerhalb von einem Tag weg vom Fenster, aus allen Foren- und Chatverläufen entfernt und man konnte sich nicht mal mehr beim Chatten ein Bärchen-Emoji schicken.
0: Herr, Herr Schung, Sie wollen mir jetzt nicht erzählen, dass man Teddybären zensiert hat. Doch, doch, doch,
1: da gibt es auch noch ganz andere Absurditäten. Gut,
0: aber... Es also tut mir leid, ich war jetzt schon wieder so ein bisschen abgelenkt, das, ist, das sind alles gute Informationen, aber ähm, hier der, jetzt hat mir Horst mir schon wieder vier SMS geschickt, ähm, der findet irgendwie die Unterlagen nicht und so, also so ist das, als einzige Frau im Heimat-Digitalisierungsstab ist es halt irgendwie auch mal, ist halt scheiße, ne? man muss sich um alles kümmern. So, die Männer wissen nicht, wo irgendwas liegt, also ich könnte mich da jetzt drüber auslassen, aber wir haben halt keine Zeit. So, deswegen noch einmal kurz, ich musste ja dann briefen gleich, ähm, äh, woran liegt das jetzt, dass so Menschen in China so ein komplett anderes. Anderes Vertrauen in Digitalisierung haben, als wir. Also gefühlt okay. ist es ja irgendwie so.
1: Also die Autokratie ist einfach ein zweischneidiges Schwert. Wenn die kommunistische Partei etwas möchte, dann kann das eben praktisch einschränkungslos durchgesetzt werden. Das geht so für die Wirtschaft, das geht eben auch bei der Digitalisierung so und bei Dingen wie zum Beispiel im Social Credit System, da gibt es freie Fahrt, da gibt es keine Zivilgesellschaft, die im Weg steht, da gibt es keine unabhängige Judikative.
2: Konkret bedeutet das natürlich, dass wir eine massive Förderung haben von Wirtschaft und Förderung, also im Sinne von unternehmerfreundlichen Geldern und Gesetzen. Und seit 2005 zum Beispiel, das finde ich für Deutschland auch sehr spannend, hat das die Zentralkommunität die Digitalisierung des ländlichen Raums als eines ihrer wichtigsten Themen auserkoren.
1: Ja, ja, es gibt, immer, es gibt immer solche Beispiele. Digitalisierung, die vereinfacht eben auch die Regierungskontrolle und daher geht die auch so schnell voran in China. Die, die Bürger sollen eben alle digitalisiert und angebunden werden und die meisten Bürger sehen eben die Vorteile da drin. Das geht da zum Beispiel, die Bauern, die kriegen Unwetterwarnungen, die Menschen in Großstädten, die kriegen Feinstaubwarnungen, ja alles halt so chinesische Probleme.
2: Oder auch die massiven Investitionen in Infrastruktur bedeutet eben natürlich nicht nur den Ausbau von Straßen, sondern auch von Telekommunikation. Ja und
1: online, ich meine online, die westliche Konkurrenz ist eben weg vom Fenster und die chinesischen Pendants können sich uneingeschränkt verbreiten. Außerdem gibt es das Leapfrogging in China. Also während wir unsere ersten digitalen Erfahrungen mit dem PC im Wohnzimmer gemacht haben, sind die Chinesen direkt zum intuitiven Smartphone gesprungen.
0: Okay, also im Grunde gibt es eigentlich nur strukturelle Gründe dafür, dass das da irgendwie anders
2: läuft. Na, nicht ganz. Ich meine, wir haben natürlich in China und Deutschland im Vergleich eine komplett unterschiedliche Ausgangslage. In Deutschland gibt es eine besonders große äh, Sensibilität bezüglich eben Datenschutz, Privatsphäre, wegen eben natürlich den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit dem Nationalsozialismus und äh, der Stasi. Und äh, obwohl es in China ähnliche Erfahrungen gab, während der Kulturrevolution gab es nie diese öffentliche Debatte über diese
1: Themen. Ja, Aufarbeitungskultur ist in China eben kein Thema, Datenschutzerfahrungen müssen gesammelt werden noch in dem Land, allerdings gibt es kaum Awareness und eben auch kaum eine Debatte, um diese Awareness zu erzeugen. Die Diskussion steht ganz am Anfang es braucht noch ein paar Jahre, aber glauben Sie mir, da wird noch was kommen. Äh, gut,
0: also jetzt nur mal zum Zusammenfassen, so, so zum Schluss einfach. Was ich da rausziehe, ist so ein bisschen dieses weniger Grübeln hier in Deutschland, mehr machen. Ne? Das hat Christian Lindner hat das schön bei der letzten Bundestagswahl, dieses Digitalisierung first, Bedenken second oder so, es war super. Ähm, da, das nehmen wir vielleicht mal mit, nicht alles, was von der FDP kommt, muss jetzt irgendwie auch ähm, äh, schlecht sein. Ne? Das ist ja dann, also scheint er irgendwie auch, hat er sich bei den Chinesen was abgeguckt. Unsere Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ich, ich will mich bedanken, dass Sie hier gewesen sind. Frau Müller, ähm, ja, Herr, Herr ja. Sch, Schang. das war, also ich habe sehr viel gelernt. Ich rufe jetzt noch ganz kurz den Andreas an. Ich bin in 30 Sekunden fertig. Der Andreas Scheuer, der wollte jetzt, danke. Ähm, genau, Andreas, ja. Also das war alles super hier. Ich habe ganz viel gelernt. Wir müssen da investieren und äh, E-Dictatorship vielleicht. Ja, Ja. und als nächstes würde ich dann noch diese SinoNuts fragen. Die wissen vielleicht auch noch ein bisschen mehr, aber ansonsten... Genau.